0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift vom grünen Gemüse zu grünen Technologien. Heute begrüßen wir Frau Anja Beckerbautz. Sie ist Gesellschafterin der Agentur Becker-Döring Communication mit Sitz in Offenbach. Grünes Gemüse und den Brennwert von Lebensmitteln hatte sie lange Zeit im Fokus. Heute beschäftigt sie sich nahezu mit allen Themenfeldern rund ums Bauen und Wohnen. Auf dem einstigen Gemüsebeet sind für sie grüne Technologien mit elektrotechnischen Themen gewachsen. Wir möchten mehr darüber erfahren. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Und ich, Georg Papel, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung.
1: Ja, guten Morgen, Anja. Herzlich willkommen. Hallo, Georg. Vielen Dank für deine einleitenden Worte. Ja, Anja, schön, dass du dich bereit erklärt hast, an unserem heutigen Podcast teilzunehmen. Du bist Chefin einer Agentur. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden nur am Rande wissen, wie so eine Agentur überhaupt arbeitet. Darüber wollen wir uns unter anderem mit dir unterhalten. Aber vielleicht stellst du dein Unternehmen zum Einstieg einmal vor und erzählst uns, wie man überhaupt dazu kommt, sich mit einer Agentur selbstständig zu machen und wo deine Impulse gelegen haben, dass du diesen Schritt gewagt und auch erfolgreicher durchgeführt hast.
2: Ja, hallo Elmo, hallo Georg, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Für mich ist das nämlich heute auch auf dieser Seite des Mikros eine Premiere. Danke auch für das schöne Intro. Das fand ich wirklich gut. Das spannt schön den Bogen über mein Berufsleben, kann man sagen. Also ich bin nämlich seit 16 Jahren selbstständig mit einer eigenen Agentur. PR mache ich aber schon so rund gut zehn Jahre länger. Mein erstes PR-Jahrzehnt war tatsächlich von Kunden geprägt, die aus dem Bereich Ernährung, also gute Lebensmittel, Kulinarik, Essen und Trinken kommen. Da war französischer Käse dabei. Champagner, italienische Weine, Schwarzwälder-Schinken, also viele leckere Produkte. Aber dann kamen auch technische Produkte so ins PR-Leben. Und wir haben begonnen mit der elektrischen Hauswärmetechnik, haben das schon zwei Jahre gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, eine Kollegin und ich, das ist die Henrike Döring, mit der ich jetzt seit fast 16 Jahren die Agentur Becker-Döring-Communication führe, haben wir gesagt, ach eigentlich. Können wir das doch auch selber? Und dieser Impuls war ein recht spontaner. Das war gar nicht lange reflektiert. Wir haben einfach gesagt, lass uns das mal probieren. Wir tun uns zusammen, wir arbeiten sehr gut zusammen und wir stellen was Eigenes auf die Beine. Dann haben wir uns selbstständig gemacht und es hat auch nicht lange gedauert. Und dann hat die Initiative ElektroPlus zum Beispiel bei uns angeklopft. So sind wir immer mehr in diesen technischen Bereich hineingekommen.
1: Aber ihr seid ja mehr als eine zwei Frauenagentur. Das ist richtig. Vielleicht sagst du auch ein bisschen, wie bei euch die Aufgaben verteilt sind. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr beschäftigt?
2: Wir sind ein Team von sieben festen Mitarbeitern. Wir arbeiten natürlich auch mit freien Textern zusammen und mit Fotografen, wann immer wir die brauchen. Oder natürlich auch mit Grafikern. Das haben wir in-house zwar inzwischen auch, aber... Wenn es jetzt darum geht, größere Projekte wie komplette Broschüren umzusetzen, also dann wenden wir uns schon an externe Grafiker. Da haben wir ein gutes Netzwerk. Bei uns ist es so ein bisschen so aufgeteilt. Wir haben ja das Bauen, Wohnen, Leben und Genießen. Das ist so der Bereich. Man kann im Grunde sagen, alles, was so zum alltäglichen Leben gehört, was sich so unter einem Dach abspielt. Diese Bereiche haben wir so ein bisschen aufgeteilt in den Bereich Bauen. Das ist der eine Bereich, da gehört ElektroPlus dazu, da gehört ein Smart Home-Hersteller dazu, da gehört eine Initiative dazu, die sich um die elektrische Hauswärmetechnik kümmert. Wir arbeiten für KNX Deutschland, dort erstellen wir den Website-Content und sind für den regelmäßigen Newsletter verantwortlich. Und wir unterstützen auch den ZVEH, also die AG Medien im ZVEH bei der Content-Erstellung für die E-Handwerk-Website, also auch für die Endkundenansprache. Der andere Bereich in unserer Agentur sind eher so die Elektroklein- und Elektrogroßgeräte. Das ist ja ein Bereich, der auch sehr nah dran ist. Und das ist eher auch der Bereich von Henrike Döring. Ich kümmere mich eher um die mehr technischen Kunden zusammen mit meinem Team. Also wir arbeiten zu dritt, zu viert in wechselnder Teambesetzung. Je nach Anforderung arbeiten wir an diesen verschiedenen Kunden. Man könnte also im Grunde sagen... Heute unser Kundenportfolio, da ist alles dabei, was einen Stecker hat oder was zumindest einen Stromanschluss braucht.
0: Also habt ihr quasi die Entwicklung vom gesunden Nahrungsmittel zur gesunden Elektroinstallation ja. vollzogen? Und da sprachst du eben schon an. Ich weiß nicht, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Initiative Elektro Plus schon kennen. Vielleicht können wir das jetzt einmal kurz vertiefen, insbesondere weil ich da auch ein ja ureigenes Interesse habe, denn die Initiative Elektro Plus, ich habe eben extra noch mal nachgeschaut, wurde ja 2005, also vor 16 Jahren von auch damals der Herr, da war noch der Klaus Jung, den wir vor einigen Wochen im Podcast hatten noch Referent gegründet, also vor 16 Jahren. Ja, der Schwerpunkt, das Hauptziel dieser Initiative Elektro Plus war ja ganz lapidar formuliert, die Elektroinstallation etwas mehr in den Fokus zu rücken. will heißen, das war immer so ein kleines Stiefkind beim Haus- oder Wohnungsbau. Das Bad muss toll ausgestattet sein, das wird vorgezeigt und die Küche, aber die Elektroinstallation, ja, die sitzt irgendwo in der Verteilung, muss ein Leben lang funktionieren. Und diese Aufgabe, einfach die, Ausstattung der Elektroinstallation in den Fokus zu rücken, war die Kernaufgabe von ElektroPlus. Dass das natürlich in den letzten 16 Jahren alles gewachsen ist, ist auch klar. Und ihr habt ja das von Anfang an begleitet. Und es gab ja auch einen Begriff WärmePlus. Anja, erklär unseren Zuhörerinnen und Zierern doch mal, was es dann mit ElektroPlus, WärmePlus genau so auf sich hat.
2: Also ElektroPlus, ich denke, das, was du eben angesprochen hast, die Zielrichtung Richtung Endkunden. Das war, denke ich, auch der Grund, warum wir von dem Klaus Jung angesprochen wurden, ob wir denn Lust hätten, die Initiative in Sachen Kommunikation PR zu begleiten, zu unterstützen. Denn unsere Agentur hat tatsächlich einen absoluten B2C, also Endkundenfokus. Das ist wirklich eine große Kompetenz von uns, dass wir die jeweiligen Verbraucherzielgruppen ansprechen, und das hat sich bei ElektroPlus auch im Laufe der Jahre nicht wirklich verändert. Also nach wie vor geht es darum, den Bauherren, Sanierer und auch Modernisierer über eine zeitgemäße und vor allen Dingen auch zukunftsfähige Elektroinstallation zu informieren. Und es ist ja so, dass diese Zielgruppe, die ist eine Weile da. ElektroPlus begleitet die Zielgruppe, dann ist das Haus gebaut, es ist alles modernisiert, dann bricht sozusagen dieser Bauherr wieder weg. Und kommt vielleicht in zehn Jahren, wenn die Kinder größer sind und wenn er irgendetwas umrüsten will, Zimmer anders nutzen will, dann wird das Thema Elektroinstallation wieder in den Blick genommen. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir das Thema immer wieder spielen und in gleicher Intensität an den Endkunden herantreten. Denn es ist tatsächlich immer noch so, dass vielen gar nicht bewusst ist, wie wichtig es ist. Dass man sich rechtzeitig zum richtigen Zeitpunkt, nämlich früh genug, auch um diese Technik Gedanken macht, die dann später im Zählerschrank oder hinter der Wand verschwindet und die man außer jetzt über Schalter und Steckdosen kaum noch
1: sieht. Ihr ja, habt ja bei ElektroPlus aber durchaus auch das Elektrohandwerk dann direkt im Fokus. Also nicht nur dem Bauherrn, sondern auch das Elektrohandwerk. Inwieweit differenziert ihr da auch in der Kommunikation auch? Der Bauherr hat ja andere Informationsbedürfnisse sowohl qualitativ als auch quantitativ als der klassische Elektrohandwerker, der ja doch eher technikorientiert dann ist.
2: Also das Elektrohandwerk haben wir eigentlich in erster Linie insofern im Blick, als dass wir informieren über Angebote, interaktive Tools, Website-Content, Broschüren und so weiter, die ElektroPlus erstellt hat, für den Endkunden und die der Handwerker natürlich sehr gut im Kundengespräch einsetzen kann. Es gibt bei ElektroPlus ein Tool, das nennt sich Raumplaner. Da kann auch der Bauherr schon mal vorher durchgehen und sich ein bisschen vorbereiten, auch auf das Gespräch mit dem Elektriker. Es ist natürlich richtig, Elmo, manche Themen sind den Mitgliedsunternehmen von ElektroPlus dann so wichtig, dass sie sagen, da möchten wir auch, dass das Handwerk noch besser informiert wird. Das war zum Beispiel... Bei dem AfDD der Fall, also bei dem Brandschutzschalter, da haben wir gezielt das Handwerk angesprochen. Bei Themen wie Fundament, Erde, Elektrosicherheit bei Überflutungen, auch da gibt es Infoblätter speziell für das Elektrohandwerk mit Checklisten.
1: Das heißt, ihr habt auch spezifische Kommunikationskanäle dann in Richtung Elektrohandwerk. Das wäre die eine Frage und die andere. Kann das jeder Elektrohandwerksbetrieb firmenneutral dann nutzen? Oder es ist ja eine Initiative, hinter der nicht die gesamte Elektroindustrie steht, sondern eben ausgewählte Markenanbieter. Wie ist da die Neutralität, wenn das ein Handwerker nutzt, der vielleicht mit dem einen oder anderen Hersteller gar nicht zusammenarbeitet?
2: Das ist auch eine unserer Aufgaben, dass wir das alles Hersteller- und markenneutral übersetzen. Mhm. Das heißt, es taucht keine Marke auf in den Publikationen und Broschüren. Es ist natürlich am Ende vielleicht mal ein Logo zu sehen, aber es wird keine Marke genannt. Wir gehen immer von dem Nutzen aus, dem Nutzen und den Mehrwert, den der Endkunde hat durch diese Anwendung.
0: Ja, nee das war uns ja auch ganz, ganz wichtig, weil das ist ja klar, wenn der Endverbraucher hört, die Firma Jung stellt Schalter und Steckdosen her und vieles mehr, wenn die dafür werben, mehr Steckdosen im Gebäude einzusetzen. Da sagt ihr, aber ja, müsst ihr ja sagen. Ein Autohersteller sagt auch, du brauchst ein zweites, drittes, viertes Auto. Aber es geht ja wirklich darum, und die aktuelle Studie, die auch auf der Homepage von ElektroPlus, dem Internetauftritt, dort kommuniziert wird, dass im Grunde im deutschen Wohnzimmer derzeit im Schnitt 5,4 Steckdosen verbaut sind. Ja Und das bei immer mehr Elektrogeräten. Da sieht man schon ganz klar, also natürlich ist es unser ureigenes Interesse, aber die ein installation der spricht, glaube ich, von zwölf und selbst da dürfte es knapp werden. Und da habe ich dann auch gefunden, ich weiß nicht, ob ihr beteiligt war, das Video kannte ich noch nicht, kleines Video.
2: Mit der einsamen Steckdose, ja.
0: Da ist aber genau das erklärt, dass vielfach wirklich gerade im Altbau noch eine Steckdose in der Ecke gesetzt ist und da kommt dann der achtfach dran, da wird dann das Fernsehen, die Stereolage, der Subwoofer und ich weiß nicht was angesprochen von den Stolperfallen mal abgesehen, dass eventuell dann diese eine Steckdose, dieser eine Stromkreis eventuell sogar überlastet ist, mal ganz abgesehen. Also insofern macht ihr ja unter anderem denn eben auch den Markt fürs Elektrohandwerk, sprich sensibilisiert die Bauherren doch auch ein etwas größeres Augenmerk auf die Elektroinstallation zu legen.
1: Tanja, du sprachst es ja auch nochmal an dass die Elektroinstallation zu einem gewissen Zeitpunkt möglichst früh in den Fokus des Bauherrn rücken soll. Wenn das gelingt und entsprechend das zu einer Zusammenarbeit mit dem Elektrofachbetrieb kommt und der Umsetzung vor Ort, dann passiert ja nach Fertigstellung in aller Regel die nächsten 10, 15 Jahre nicht allzu viel in der Elektroinstallation. Schafft ihr das, dass ihr mit den Bauherren, die über eure Kommunikation sensibilisiert wurden, auch nachhaltig, dieses Thema bearbeiten könnte und dass die sensibilisiert bleiben und vielleicht modernisieren. Inwieweit gibt es da Kontakte noch über den eigentlichen, sage ich mal, Abnahmetermin hinaus?
2: Also das kann ich so konkret nicht sagen. Also die Bauherren, die wenden sich nicht an uns als Agentur. Da sind wir nicht der Ansprechpartner. Die wenden sich dann an die Projektleitung der Initiative ElektroPlus in Berlin. Das ist dann bei der HEA angesiedelt. Aber ich denke, es gibt durchaus den einen oder anderen, der uns erhalten bleibt, vor allen Dingen auch, weil wir seit einigen Jahren, ich glaube, es sind inzwischen vier Jahre auch im Social-Media-Bereich unterwegs sind. Und da kann man ja durchaus mal bloße Kontakt halten und gucken, was gibt es denn so an Themen. Und da ist ElektroPlus bei Facebook aktiv und bei Twitter. Es gibt einen eigenen Blog von Electroplus, der viermal im Monat auch mit interessanten Themen nach außen geht. Und das sind auch Themen, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Da geht es auch mal um das Home Gym oder um die Reise mit dem E-Bike oder E-Lastenfahrrad, was ja jetzt nicht unbedingt so enger Elektroinstallationsbereich ist, aber alles, was so zu dieser Welt des Stroms gehört, das beziehen wir da schon mit ein. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige dann über die Social-Media-Kanäle weiterhin verbunden bleiben.
0: Auf eurer Homepage bin ich gestolpert über Influencer-Marketing. Das heißt also, ihr stellt auch den Brückenschlag von euren Kunden her zu geeigneten Influencern, zu geeigneten Bloggern. Das heißt also, wenn ich, ob Industrieunternehmen, theoretisch sogar ein Handwerksbetrieb, mich selber noch nicht ganz traue, diese social media Parts selbst zu übernehmen, könnte ich mich an euch wenden und ihr sucht zum Beispiel geeignete Blogger heraus, die mein Produkt, ich bräuchte zum Beispiel Haarwuchsmittel, wenn du mich mal genauer anschaust, dann eben irgendwo in den Markt bringt, auf den Social-Media-Kanälen breit macht. Habe ich das richtig gesehen und ist das ein Part, der, denke ich, immer stärker in Anspruch genommen wird?
2: Ja, das ist genau richtig. Das ist eine unserer Leistungen, dass wir passend zum Bedarf, zum Produkt und auch zur Zielgruppe unserer Kunden in den sozialen Medien die richtigen Influencer auswählen. Also das kann ein Blogger sein, das kann ein Instagrammer sein, das geht ja oft Hand in Hand, das kann aber auch ein YouTuber sein. Und das kann ein Micro-Influencer sein, das sind die eher kleineren, die aber eine sehr treue Zielgruppe oftmals haben, die kosten weniger Geld. Das muss man natürlich auch sagen. Das sind Kooperationen, die sind im Grunde im Mediabereich anzusiedeln. Also die kosten für gewöhnlich. Das kann aber auch schon bei 250 Euro anfangen, kann dann bis zu fünfstelligen Beträgen gehen, je nachdem, was man möchte und wen man erreichen möchte. Also wir setzen das zurzeit für mehrere Kunden um. Einmal geht es um eine sehr, sehr hochwertige Küchenmaschine, eine schwedische Küchenmaschine, die ideal ist fürs Brotbacken, also fürs Teigkneten. Und da sind wir sehr stark in diesem Bereich der hobby halbprofessionellen professionellen Brotback-Influencer unterwegs. Das ist ja auch ein Bereich, der jetzt gerade zu Corona-Zeiten unheimlich an Fahrt aufgenommen hat. Für einen Hersteller von Smart Home-Systemen, den wir jetzt auch schon länger betreuen, Machen wir auch seit drei Jahren Influencer-Marketing und haben schon einige schöne Kooperationen umgesetzt. Also das geht von längeren Blogbeiträgen bis zu Gewinnspielen und so weiter.
1: Ihr deckt ja sowohl im Social-Media-Bereich als auch insgesamt in der Kommunikation im Grunde das gesamte Spektrum ab. Wir haben noch nicht über Film oder Ähnliches gesprochen, aber YouTube, dann sind wir schon im Videobereich und ihr betreibt klassische Pressearbeit. Das ist ja für den, sage ich mal, Endkunden und auch den Nutzer sozialer Medien, aber auch natürlich der Online-Angebote der großen Plattformen fast undurchschaubar. Wie schafft ihr es, dort so seriöse Abgrenzungen zu haben? Also auch die Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich sehr interessant. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen PR und Pressearbeit? Sage ich mal auch diesen ganzen sozialen Medien, die ihr nutzt, wie Influencer. Da geht es ja auch immer um Authentizität um Wahrhaftigkeit. Schafft ihr diesen Spagat? Und wenn ja, wie gelingt euch das?
2: Ich sehe es gar nicht so sehr als Spagat an, wenn man immer authentisch bleibt und wenn man tatsächlich auch persönlich bleibt. Hinter allem stehen ja Menschen, mit denen man ins Gespräch kommen sollte. Also bei der klassischen Pressearbeit ist es ganz wichtig, dass man persönliche Kontakte hat. Also wir haben da ein sehr gutes Netzwerk an Journalisten. Natürlich schicken wir unsere Presseinformationen per Mail raus. aber wir sprechen auch mit ganz vielen Journalisten und bekommen so auch ein gutes Gespür dafür, was interessiert, was ist vielleicht gerade das Thema, wo müssen wir auch beim Kunden nochmal vermitteln, weil wir sehen uns ja auch so als Mittler. Das ist unsere Aufgabe als Agentur. Manchmal müssen wir auch unseren Kunden ein bisschen ausbremsen, weil er einfach denkt, ja, warum machen die das denn nicht? Und es muss schon klar sein, die Agentur ist manchmal auch ein bisschen unbequem. Natürlich wohlwollend unbequem. Wir fragen auch schon mal kritisch nach, weil wir uns eben einfach als Mittler zwischen dem Kunden, also dem Hersteller und den Zielgruppen, das können Journalisten sein, das können Endkunden sein, also man muss schon auch abwägen. Man kann nicht mit allem einfach so rauspoltern. Man muss tatsächlich da auch ein Konzept und eine Strategie und viel Sensibilität
0: und Fingerspitzengefühl haben. Was sind denn noch weitere ja, ich sag mal, Trendthemen der Zukunft, ich habe auch bei euch gesehen, ihr macht auch Pressereisen, das heißt also, ihr macht auch da den Brückenschlag zwischen den Medienvertretern und den, ja in dem Fall waren es Hersteller, das heißt organisiert Reisen zu Messen, zu Präsentationen, stelle ich mir wahnsinnig interessant, aber auch nicht ganz trivial vor. In erster Linie...
2: Organisieren wir Reisen zum Unternehmen selbst. Also wir stellen Gruppen von Journalisten zusammen, beispielsweise Tageszeitungsredakteure oder auch mal Fachjournalisten, die wir dann zum Unternehmen bringen. Dazu muss es natürlich ein gutes Thema geben. Oder es muss lange kein Besuch stattgefunden haben. Das Unternehmen möchte wieder mal ins Gespräch kommen. Ich finde eine Pressereise, im kleinen Rahmen. Also wir sprechen jetzt nicht von 30 Leuten, wir sprechen auch nicht von 15 Leuten. Ich finde, die Maximalgröße sind acht Teilnehmer. Besser ist es noch, wenn es ein bisschen kleiner ist. Denn auch da wieder das persönliche Gespräch. Nur so entstehen tatsächlich auch nachhaltige Beziehungen. Das halte ich für ganz wichtig. Also das ist kein Durchschleusen. Es geht schon darum, dass wir die Tür öffnen für wertvolle persönliche Kontakte. Auch vielleicht dann nicht nur zu Marketingleitern oder PR-Verantwortlichen im Unternehmen, sondern auch zu jemandem in der Produktion oder in der Qualitätssicherung, dass man eben dann einfach mal nachfragen kann.
1: Hat sich die Art und Weise in der Zusammenarbeit sowohl mit der Fachpresse als auch mit der Publikumspresse so in den Jahren, in denen du die Agentur führst, geändert?
2: Also das hat sich tatsächlich verändert. Also eine Pressereise ist oftmals auch von den Verlagen gar nicht mehr so sehr gewünscht und unterstützt, sodass die Redakteure auch Schwierigkeiten haben, manchmal aus den Redaktionen rauszukommen. Also ich spreche jetzt eher von Publikumsmedien. Bei der Fachpresse ist es wahrscheinlich ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Das ist nochmal anders. Aber man muss wirklich ein Thema haben, einen interessanten Aufhänger für die Reise. Die Reisen sind auf jeden Fall kürzer geworden. Die sind nicht mehr so lang wie früher. Das hat sich schon verändert. Man muss auch schauen, früher gab es auch automatisch größere Pressegeschenke. Auch das darf man natürlich nicht mehr.
1: Diese ganze Geschenkkultur, nenne ich sie mal, das hat sich ja doch sehr, sehr stark gewandelt. Das, das gibt es nicht mehr.
2: Aber ansonsten arbeiten wir eigentlich immer noch wie vorher auch. Wir haben große Verteiler, aber wir haben natürlich Key-Journalisten, mit denen wir enger in Kontakt sind. Da kennen wir auch die redaktionelle Themenplanung. Dann wissen wir auch den Zeitpunkt, wann wir Informationen schicken müssen oder mal ein Interview anbieten können. Also das ist eigentlich schon noch so wie früher. Jetzt durch Corona ist es natürlich ein bisschen beschwerlicher geworden alles, weil man die Menschen einfach nicht mehr so gut erreicht.
1: Ja, Anja, angesichts seines breiten Aufgabenspektrums bleibt da im Grunde noch Zeit fürs private Leben. Aber vorab noch, ihr habt auch einen Hund in der Agentur beschäftigt. Vielleicht zuerst, welche Rolle spielt der? <lacht> Cooper heißt er, glaube ich.
2: Der heißt Cooper, ja, der sorgt für gute Laune. Der ist 20 Monate alt und ist ein ganz fröhlicher, kleiner Kerl. So klein ist er schon nicht mehr. Es ist ein Entlebucher-Sennenhund. Er ist nicht sehr groß, 50 Zentimeter, aber er ist ordentlich kräftig. Und ist aber auch ein bisschen verschlafen. So ein gemütlicher, freundlicher und der sorgt einfach für gute Laune. Wenn er mit im Büro ist, freuen sich alle.
1: Und der wird dann auch von allen Agenturmitarbeiterinnen regelmäßig ausgeführt?
2: Es gibt tatsächlich welche, die das anbieten, aber ja, das ist natürlich in erster Linie mein Part. Und das ist auch etwas, was einen Großteil meiner Freizeit auch bestimmt. So ein Hund will natürlich viel spazieren gehen, was mir aber auch viel Spaß macht.
1: Ja, und der zweite Teil meiner Frage, bleibt dir noch Zeit für Hobbys? Wenn ja, womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit?
2: Was mir wirklich sehr viel Spaß macht, das kommt sicherlich auch einmal durchs Elternhaus. Da bin ich vorgeprägt. Vielleicht auch, weil ich als Saarländerin sehr nah an Frankreich war und Frankreich immer noch liebe, lange auch für die Lebensmittel gearbeitet habe. Also es ist immer noch das Kulinarische. Also ich lese gerne unheimlich viel über die Lebensmittelherstellung, also um, sagen wir mal, handwerkliche Herstellung von Lebensmitteln. Solche Geschichten liebe ich. Ich koche gerne selbst. Ich probiere gerne Rezepte aus. Also im Moment zum Beispiel finde ich die sogenannte Levante Küche, also Richtung Israel, die finde ich total interessant. Und Wein trinken macht mir auch sehr viel Spaß. Und auch wie die Weine hergestellt werden, die Weinbaugebiete kennenzulernen, all das führt natürlich auch schnell zu Reisen. Und das hoffe ich auch, dass wir das bald wieder machen können.
1: Welches sind deine Lieblingsreiseziele in diesem Zusammenhang?
2: Mein Lieblingsreiseziel ist immer noch Frankreich. Die Bretagne, wo gar kein Wein wächst, aber ich liebe die Bretagne und werde auch im September hoffentlich wieder hinfahren können. Ja, aber wenn ich mal irgendwann ganz viel Zeit habe, dann mache ich eine Tour de France und nicht auf zwei Rädern, sondern auf vier Rädern und fahre mal durch ganz Frankreich und erkunde die verschiedenen Regionen.
1: Du sprachst die Levante Küche an. Was würde denn, falls du den Georg und mich einmal zum Mittag einladen würdest und serviert werden? <lacht>
2: Vielleicht gar nichts aus der Levante-Küche. Da muss ich nochmal schauen. Das spaltet ja auch manchmal so die Leute. Aber etwas, was ich am Wochenende gemacht habe, das war total lecker. Und zwar war das ein gegrillter Fisch. Also wir hatten jetzt eine Dorade. Das kann aber auch ein Wolfsbarsch sein. Und dazu ganz köstlich marinierte Fleischtomaten in Scheiben geschnitten mit Zucker und Gewürzen, ein bisschen Zimt. Und danach werden die kurz gebraten und darüber kommt eine Vinaigrette. Mit roten Zwiebeln und auch wieder kleine Tometchen, kleingeschnitten Estragon, Basilikum, Petersilie und Schnittlauch. Das war super lecker.
1: Und welchen Wein empfiehlst du dazu?
2: Also wir haben einen Vigno Verde dazu getrunken, einen portugiesischen. Der war schön frisch, Es waren ja auch 30 Grad. Das war wirklich sehr
0: angenehm. Ich will das gar nicht unterbrechen. Da sprechen oder unterhalten sich die beiden Hobbyköche. Und Gourmets, ja, der Sauerländer würde wahrscheinlich dann einen Pilz dabei trinken. Ich hoffe, du würdest mich da nicht sofort achtkantig rausschmeißen. Geht auch, gar kein Thema. Ich selber hoffe natürlich auch mit dir, Anja, dass wir uns in den nächsten Monaten wieder etwas freier bewegen können. Sei es auf kulinarische Reise zu gehen, sei es auf vier, auf zwei Rädern fremde Länder zu erkunden. Und ja, rücke uns da mal allen die Daumen.
1: Ja, ich denke, jetzt wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zumindest oder haben eine Idee, was sie am Wochenende auf den Tisch zaubern können und was dann auch wirklich schmeckt. Das klingt zumindest schon sehr verlockend. Wir sind leider am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Anja, dass du heute unser Gast gewesen bist. Vielen Dank, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine weitere Empfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.